0: Gran historia de la Guerra Civil Española. civil española cumple un año. Después de las batallas del Jarama y Guadalajara, Madrid sigue en manos republicanas, por lo que los nacionales llevan su objetivo a la cornisa cantábrica. Comienza la campaña del norte. El avance nacional es imparable, pese a la dura resistencia de vascos, santanderinos y asturianos. En Barcelona estalla una revuelta anarcosindicalista el mes de mayo. El largo caballero Dimite y Azaña encarga la formación del nuevo gobierno a Juan Negrín. El sueño libertario-revolucionario de los anarquistas se va evaporando. La CNT es desposeída de su privilegiada posición en Cataluña y se consuma el aniquilamiento total del poum. El orden vuelve a Barcelona y a toda Cataluña pero empieza una durísima represión. Andrés Nin, el líder del Poun, es secuestrado, torturado y asesinado por fuerzas afines al gobierno de Negrín. A su vez la República ordena una serie de acciones de apoyo indirecto para aliviar la presión sobre Vizcaya, en el frente de la universitaria y en la granja. Pero nada puede frenar el avance nacional. Tras las primeras avanzadillas de la infantería, los tanques nacionales llegan al centro de Bilbao. Entre las 5 y las 6 de la tarde se ocupará toda la villa. Los puentes de Bilbao han sido volados en la retirada de las tropas republicanas para entorpecer el avance del enemigo. Los pontoneros nacionales, una vez dentro de Bilbao, instalan pasarelas sobre barcazas y lanchones para poder atravesar el río Nervión. La toma de Bilbao supone un hito decisivo en el desarrollo de la guerra. Los nacionales conquistan una gran ciudad y una de las más importantes zonas industriales de España. Los nacionales ya pisan suelo montañés. Las tropas nacionales, sin apenas descanso, avanzan hacia su próximo objetivo, Santander. La ofensiva republicana. El 14 de agosto de 1937, recuperadas las fuerzas nacionales que se desplazaron al centro para la batalla de Brunete, comienza la ofensiva franquista sobre Santander. Dávila, al mando de un contingente de 100.000 hombres, se enfrenta a las tropas que defienden Santander bajo el mando de Gamir Uribarri. Las brigadas navarras parten desde Palencia y toman la fábrica de armas de Reynosa y los puertos del Escudo y el Seguro. La estampida de las fuerzas republicanas facilita la incautación de gran cantidad de armamento. El ministro de Defensa, Prieto, solicita que resistan 72 horas más, pues se va a iniciar una gran ofensiva sobre Zaragoza. El 24 de agosto las tropas nacionales conquistan el puente de Barreda, cortando la comunicación entre Santander y Asturias. El cuerpo de voluntarios italianos entra en Castro Urdiales y las brigadas navarras toman Torre la Vega. Mir Uribarri, jefe máximo de las fuerzas republicanas, firma la orden de evacuación, la retirada general hacia Asturias. La intervención del gobierno de Negrín siguiendo las tesis comunistas pone fin a la hegemonía anarco disuelve el Consejo de Aragón por decreto en agosto de 1937 y desarticula violentamente toda su organización mediante una intervención de la undécima división de Lister. Lister, excediéndose en sus atribuciones, ocupa militarmente Aragón, detiene a los miembros libertarios del Consejo y recupera para el gobierno todas las facultades estatales de las que se ha visto privado. Negrín se ha transformado en un dictador con el beneplácito del comunismo y los partidos burgueses. 24 de agosto de 1937. Los republicanos desencadenan una nueva ofensiva en el frente de Aragón para aliviar la presión sobre Santander. Mientras los nacionales están a punto de entrar en Santander, Prieto concentra importantes fuerzas terrestres y aéreas en Aragón, con la misión de ocupar Zaragoza obligar a los nacionales a suspender su avance en el norte y derrumbar todo el frente del este. A finales de agosto de 1937 la campaña del norte sigue su marcha imparable. Los nacionales tienen embolsado Santander y Asturias. La república prepara una maniobra de distracción en Aragón para obligar a los nacionales a desviar tropas del frente norte. Sin embargo, en esta ocasión, Franco no caerá en la trampa. Mientras el ejército republicano avanza hacia Belchite, Santander está a punto de caer en poder nacional. Franco no modifica su estrategia en el norte. El plan republicano consiste en abrir un pasillo entre Belchite y Quinto y lanzarse sobre Zaragoza una plaza lo suficientemente importante como para forzar al enemigo a acudir en su socorro. Se trasladan al frente de Aragón las más destacadas unidades republicanas que han participado en la batalla de Brunete convenientemente reorganizadas. Son en total algo más de 80.000 hombres, carros blindados, piezas de artillería y baterías antiaéreas. Se envían a la zona la 45 división al mando del general Kleber, la 27 a las órdenes del mayor Trueba, el jefe de la 102 brigada mixta y el mayor modesto, jefe del quinto cuerpo de ejército. La dirección del conjunto se asigna al general Pozas, jefe del ejército del este. Instala su cuartel general en Bujalaroz, antiguo feudo anarquista, a unos 90 kilómetros al este de Zaragoza. Es también llamada la undécima división de Lister, la 46 del Campesino, varias unidades anarquistas y otras unidades independientes. La situación de semiabandono por parte de los nacionales del Frente Aragonés permite y facilita el desconcierto y la sorpresa inicial de la ofensiva. El Frente Nacional presenta un acusado entrante al sur del Ebro que permite su estrangulamiento, dada la escasa densidad de las tropas que lo defienden y las facilidades que ofrece el terreno para las infiltraciones. El terreno suavemente ondulado es apto para la acción ofensiva y el avance. En pocos días los republicanos conquistan mil kilómetros cuadrados y cortan la carretera Zaragoza-Huesca a la altura de Zuera. La columna motorizada de Lister no puede superar el obstáculo que representan los defensores de fuentes de Ebro y queda inmovilizada los defensores de Quinto se repliegan la noche del 24 al 25 de agosto a la iglesia y casas vecinas, de donde son desalojados la tarde del día siguiente. En Codo los requetes de Nuestra Señora de Montserrat combaten en el casco urbano, casa por casa, hasta que logran romper el cerco en una desesperada salida con innumerables bajas. Solo queda Belchite, ...que va a prolongar durante 15 días su increíble resistencia... ...protagonizada por su pequeña guarnición y por la población civil... ...apenas unos 2.000 hombres. La tenacidad de los defensores nacionales en esta población... ...sorprende a los republicanos. Franco ordena a las tropas que defienden Aragón... ...resistir hasta que lleguen refuerzos. Desde el norte acude la aviación nacional... Varias unidades de la Legión Cóndor también son enviadas a la zona. El 26 de agosto las tropas italianas y las brigadas navarras entran en Santander. En Santoña, las fuerzas del ejército vasco se entregan a las tropas italianas. Fidel Dávila comunica a Franco que la ciudad montañesa ha caído. Ahora solo queda Asturias como único reducto republicano en el Cantábrico. llegan al frente de Aragón los primeros refuerzos nacionales desplegándose por las posiciones más críticas del frente simultáneamente tropas republicanas apoyadas por tanques soviéticos logran un considerable avance hacia Belchite situado a 48 kilómetros de Zaragoza Belchite, un pueblo sin apenas valor estratégico se ve envuelto en una terrible batalla superando todo lo imaginable la primera ofensiva republicana sobre Belchite se produce el 28 de agosto, pero es rechazada por los defensores, una guarnición compuesta por 2.273 hombres. El 31 de agosto el general Walter toma el mando de las operaciones republicanas, produciéndose los primeros ataques, todo un preámbulo de lo que se avecina. El mando nacional envía aviones que ametrallan y bombardean a las fuerzas enemigas que rodean la localidad preparadas para el asalto. Sin embargo, el apoyo aéreo no es suficiente. Ante la falta de fuerzas aerotransportadas o paracaidistas, el auxilio efectivo debe llegar por tierra. La presión sobre los sitiados de Belchite es cada vez mayor. La población civil es evacuada de las zonas limítrofes del pueblo. Hace calor en Belchite. Bajo un sol abrasador y asfixiante, los soldados nacionales esperan. Mientras tanto, las tropas republicanas toman posiciones en las afueras del pueblo para el asalto final. Cuando la ofensiva sobre Zaragoza empieza a flaquear, se intensifica el ataque contra Belchite, participando en esa jornada 20 carros de combate. Y desde el aire apoyan el ataque varias escuadrillas de cazas soviéticos. El 1 de septiembre, ante la imposibilidad de seguir avanzando hacia Zaragoza, el Estado Mayor Republicano concentra todo su esfuerzo bélico sobre la única localidad que ha quedado aislada en la zona republicana, Belchite. El mando republicano reconoce internamente que es imposible la toma de Zaragoza y opta una vez más por la defensa y la consolidación del terreno conquistado. El avance se detiene y las fuerzas de 20.000 hombres se concentran en Belchite. Gracias a un aparato de radio, Belchite puede comunicarse con el alto mando nacional en Zaragoza. Es el único sistema que tienen los sitiados para solicitar ayuda y suministros. Los sitiados carecen de víveres y municiones a pesar de que la aviación nacional procura arrojárselos. El pueblo está virtualmente ocupado y la república organiza expediciones de periodistas extranjeros. ...pero no pueden entrar ante la intensidad del fuego cruzado... ...entre sitiados y atacantes. Los defensores en sus mensajes radiados... ...piden incesantemente ayuda. Pero la localidad está completamente rodeada... ...por tropas republicanas. Belchite ha quedado aislado de la zona nacional. Franco incorpora divisiones del Frente de Madrid... La División Barrón logra detener el avance que amenaza Zaragoza, y la División Saed de Buruaga es la que trata de socorrer al sitiado Belchite. Los sitiados creen que llegará ayuda, y se disponen a resistir como sea, pero todas las tropas son necesarias para defender Zaragoza. Por ello se comunica a la guarnición que deberá resistir por sus propios medios. Las tropas republicanas a las afueras de Belchite comienzan a estudiar detenidamente ...por dónde atacar el pueblo. El punto inicial del ataque va a ser el seminario... ...defendido por los requetés del tercio de los almogábares. Será la pieza clave en el dispositivo defensivo de Belchite. Los sitiados saben que el asedio puede ser soportado... ...durante unas pocas horas más. En el sector de Aragón siguen llegando tropas republicanas... ...a las afueras de Belchite para reforzar el ataque desde el exterior... El 2 de septiembre, guardias de asalto republicanos logran entrar en el seminario, iniciándose una terrible lucha cuerpo a cuerpo. Los sitiados logran rechazar el asalto obligando a los asaltantes a parapetarse en las calles adyacentes. Los requetes que se han batido en el seminario se incorporan a los defensores de la población. Unas horas más tarde, los republicanos vuelven al ataque, esta vez con el objetivo de sabotear el depósito de agua y el transformador. Los combates ya se producen en la calle Mayor, donde se han logrado infiltrar los republicanos. Mientras en la periferia el grueso de las fuerzas del general Pozas fija posiciones. Agazapados en los parapetos y tapias que rodean al pueblo, los soldados republicanos esperan. Saben que el ataque final sobre Belchite es inminente. El 1 de septiembre los nacionales cierran el frente santanderino tomando las localidades del litoral que estaban en manos republicanas. Las tropas cruzan el río Deva, frontera natural con la provincia de Asturias. El día 2 cae en manos nacionales la localidad santanderina de Potes y comienza la ofensiva para conquistar el territorio asturiano. Mientras en Belchite al anochecer del 2 de septiembre, el seminario está a punto de sucumbir. Los republicanos ya ocupan la plaza de toros y otros edificios representativos. Las bajas ya alcanzan las 400 personas. Atacantes y defensores abren boquetes en los muros y tabiques para poder lanzar bombas o disparar ráfagas de ametralladora. Especialmente dramática es la lucha por los sótanos. En las bodegas que hay en cada casa y que los lugareños han ido perforando para poder comunicarse entre sí y refugiarse mejor. Los sitiados construyen los últimos parapetos con aquello que encuentran. 3 de septiembre los radiogramas de los nacionales dejan traslucir el drama de la situación. Las bajas son muy numerosas y el enemigo ha ocupado la fábrica de aceite y el matadero. del asedio se ha cerrado. Aunque sin tener un carácter decisivo la lucha también se da en el aire enfrentándose grandes formaciones de aviones de ambos bandos. Los nacionales despliegan sobre todo a la aviación italiana trasladada desde el norte y el centro, así como al grupo de García Morato. El 4 de septiembre la resistencia ya se reduce a dos puntos los alrededores de la iglesia y el ayuntamiento. Se comunica al alto mando republicano que ha aparecido otro foco de resistencia en la casa de la boticaria, compuesto por soldados y civiles que se han retirado de otras barricadas. Las tropas republicanas intensifican el ataque concentrándose en los últimos focos de resistencia. Mientras Belchite está a punto de caer, Zaragoza resiste. Pero dentro del pueblo aún quedan algunos focos que resisten. El general Pozas ordena tomarlo de una vez por todas. Los últimos defensores de Belchite divididos en dos pequeños grupos se refugian en torno a la iglesia y el ayuntamiento. Los defensores comunican por radio que es imposible resistir más. Las bajas alcanzan ya los 800 hombres. O se muere, o se intenta la huida. La noche del 4 de septiembre, los asaltos se intensifican. La acumulación de fuerzas republicanas en el sector de Belchite hace imposible cualquier intento de ayuda por parte de las unidades nacionales de Barrón y de Saen de Buruaga. La República tiene hambre de victoria y la prensa del 5 de septiembre, aunque los combates prosiguen, proclama la toma total de Belchite. Con sumo cuidado los republicanos van entrando en el pueblo, dadas las magníficas oportunidades que aquel escenario ofrece para una emboscada. La mayor parte de las bajas sufridas por ellos se dan en las complicadas luchas en las calles estrechas y entre las paredes derruidas. El 5 de septiembre, el pueblo ya está ocupado en su mayor parte. El general Poza se presenta en persona a comprobarlo. Los sitiados piden permiso al alto mando para escapar del pueblo. Seguidamente inutilizan la radio. Los republicanos prenden fuego a los pocos edificios que aún quedan en pie... ...sin reparar si dentro de ellos quedan soldados enemigos o incluso civiles. En la torre de la iglesia todavía resiste un reducido grupo de nacionales... ...a los que es imposible hacer bajar. Deciden incendiarla. El incendio y el relevo de las fuerzas republicanas... ...favorecen los planes de evasión de los sitiados... El teniente coronel nacional San Martín se queda con los más de 600 heridos y ordena al comandante Santa Pau que encabece la huida de los últimos 500 hombres, en una salida desesperada y heroica. Lo logran corriendo toda la noche campo a través hacia el este, unos 20 kilómetros, hasta que encuentran las hogueras que han prendido los nacionales para indicarles el camino. Muchos de los hombres quedan en el campo, muertos, heridos o prisioneros. Entre ellos el comandante Santa Pau, defendiendo moribundo la retirada del resto de la expedición. Menos de 200 alcanzan las líneas nacionales. Con las primeras luces del 6 de septiembre los republicanos van ocupando, sin disparar un solo tiro, todos los puntos del pueblo. El número de prisioneros nacionales asciende a 2.411 entre soldados y población civil. El botín capturado asciende a unos 2.000 fusiles, 27 ametralladoras, morteros, baterías de 75 milímetros, abundante munición y diverso material. La puerta de entrada a la villa se sostiene milagrosamente, después de soportar varios días, el fuego cruzado, las granadas, los morteros y los ataques de artillería. Pero la calle mayor queda destrozada, los edificios rotos por las bombas y el suelo cubierto de cascotes y muertos. La Primera Conquista Republicana se anuncia por todo lo alto. Belchite es una clara demostración de que el ejército popular ya está en condiciones de pasar a la ofensiva. Después de la victoria llega la hora de la rapiña, del saqueo, del botín de guerra. Belchite se traduce en una terrible carnicería que eleva las víctimas mortales a 5.000 combatientes entre ambos bandos. La iglesia y convento de San Agustín, la Torre del Reloj, la parroquia de San Martín, el convento de San Rafael, quedan destrozados de los prisioneros hechos en Belchite 68 son fusilados por traidores a la república la localidad no retornará a manos nacionales hasta el 10 de marzo de 1938 en el norte de españa los nacionales siguen su avance imparable desde el este la cuarta brigada de navarra progresa por la costa asturiana y la quinta y la sexta lo hacen por la carretera de Cabrales. En los picos de Europa, la 81 División penetra en el Principado desde León. El 5 de septiembre los nacionales ocupan Llanes. Los republicanos frenan el avance nacional en la Sierra del Cuera. La Legión Cóndor se instala en la base aérea de Llanes. Se producen duros combates en el desfiladero del mazuco. La primera brigada de Navarra intenta expulsar a la 184 brigada republicana con apoyo a artillero y bombardeos de la aviación, pero el ejército popular resiste en la línea del frente. Ambas formaciones reciben refuerzos, pero el frente se estabiliza. en el sector de Peña Turbina 12 batallones republicanos oponen dura resistencia al avance nacional el 9 de septiembre tropas comandadas por Muñoz Grandes prosiguen su marcha desde el sur para tomar los puertos de Pajares y Piedrafita el 11 de septiembre los nacionales inician la maniobra de envolvimiento en la Sierra del Cuera. La quinta y sexta brigadas de Navarra se sitúan a la espalda de los republicanos, que tienen enfrente a la primera y cuarta brigadas. Los mandos republicanos deciden retrasar la línea defensiva hacia el oeste, para así proteger Gijón. Las brigadas navarras ocupan el margen oriental de la Sierra del Cuera y toman el mazuco y peña turbina. Fidel Dávila autoriza el inicio de los bombardeos masivos sobre la costa asturiana. Con el apoyo de la aviación, las brigadas navarras van minando la resistencia republicana. El 22 de septiembre la posición de Peñas Blancas es conquistada por los nacionales. Los republicanos vuelven a utilizar la política de tierra quemada. Desde el este las brigadas navarras ocupan Riva de Sella. Los defensores destruyen todos los puentes que cruzan el río. ...y los nacionales alcanzan los lagos de Covadonga. Las autoridades republicanas deciden concentrar... ...el esfuerzo bélico en la defensa de Gijón. El 11 de octubre las brigadas navarras... ...cruzan el río Sella por Cangas de Onís. La aviación bombardea intensamente... ...y el avance por el litoral se acelera... ...ante el retroceso republicano. Desde el interior, la 81 División continúa el avance hacia el norte y se acerca a Oviedo. La retaguardia se descompone y los líderes políticos inician la huida. El cerco sobre Gijón se estrecha y la aviación lanza duros ataques durante la noche. Desde el sur y el este, las brigadas navarras y la 81 División han tomado todas las poblaciones importantes y mantienen cercado a Gijón. El 21 de octubre, los republicanos entregan la plaza de Gijón a los nacionales. El Consejo de Asturias, días antes de abandonar la ciudad, ordena la destrucción de todas las industrias militarizadas. La oculta quinta columna se hace con el control de los principales edificios, entre ellos el de la radio, desde donde se reclama ayuda a las brigadas navarras para que tomen la ciudad. Gijón es finalmente ocupada por seis brigadas navarras, cuatro columnas gallegas y ocho tabores de regulares. de Avilés supone el fin del Frente Norte Republicano. La guerra se ha ganado en el norte y se rematará o hará definitiva en el centro. General Franco. Octubre de 1937. Se cumple un año y medio de la guerra civil. El avance nacional es imparable. Dominan ya más de la mitad del territorio español. El triunfo en el norte da una enorme estabilidad a la retaguardia nacional. Las tropas de Franco dan por finalizada la campaña del norte ocupando los últimos territorios asturianos y dominando por completo el control del Cantábrico. En adelante las tropas nacionales que han participado en el norte podrán desplazarse a otros puntos de España para combatir en otros frentes. A ellas se les unen curtidos soldados gallegos, reclutas asturianos y exsoldados de la República. El Estado Mayor de Franco se reúne para preparar una nueva ofensiva sobre Madrid y acabar con la resistencia de la capital. El Gobierno de la República debe reaccionar urgentemente. El general Vicente Rojo debe planificar una nueva ofensiva. Perdido el norte, concentrará sus fuerzas en Teruel, en el Bajo Aragón, para frenar la ofensiva nacional sobre Madrid. El anarquista Cipriano Mera se infiltra en las líneas enemigas y descubre a tiempo las maniobras nacionales de ataque. En noviembre de 1937, el Ejército Nacional concentra 12 divisiones en la provincia de Soria, con un claro objetivo. La ofensiva definitiva sobre Madrid. Con esa información, el Estado Mayor Republicano planea para diciembre un ataque envolvente sobre Teruel desbaratando así la ofensiva nacional sobre Madrid. La ciudad es una capital de provincias pequeñas, sin apenas valor estratégico y las fuerzas nacionales que la defienden son escasas. Teruel se encuentra a modo de cuña en territorio republicano, por lo que es fácil de atacar y envolver. Las tropas de Domingo Rey de Arcur, gobernador militar, son de segunda línea, poco nutridas de oficiales y con escasa instrucción. La guarnición de la plaza está constituida por 3000 hombres que defienden Teruel. Los defensores conocen su extrema debilidad y la información les indica que el enemigo piensa atacarles. Siguiendo el criterio de Franco, las guarniciones secundarias deben aguantar con sus propios medios el tiempo necesario para recibir ayuda y de este modo mantener reunida toda la potencia de fuego disponible. Teruel ocupa una posición muy precaria en el extremo de la punta de lanza nacional que amenaza Valencia y toda la retaguardia republicana. Siempre ha sido una plaza sitiada unida a Zaragoza por el ferrocarril y la carretera de Calatayud, ambos bajo la amenaza de la artillería republicana emplazada en los altos de Celadas y del Muletón. Miércoles 15 de diciembre de 1937 el general Vicente Rojo da la siguiente orden a todas las unidades. Los combatientes deberán tener presente que los momentos son trascendentales, que necesitamos una victoria resonante a toda costa. Se trata de estrangular el saliente turolense estableciendo un nuevo frente desde Campillo al Muletón y embolsando a todas las fuerzas situadas en él. Más de 100.000 soldados republicanos avanzan hacia la ciudad apoyados por 300 piezas de artillería y 200 tanques. Ese día empieza una batalla terrible que va a durar más de dos meses. A las miles de bajas causadas por el combate, la sed y el hambre se le sumarán las producidas por un elemento tan asesino como las balas, el frío. La plaza de Teruel está ocupada por 4.000 hombres, la mitad de ellos son civiles armados, a cuyo mando está el coronel nacional Rey Darkur, que viendo la gravedad de la situación manda un telegrama a sus superiores. Atacado por todos los frentes, se resiste, moral elevada, no obstante, precisa urgente socorro. El ataque republicano sobre Teruel hace renunciar a Franco a la ofensiva sobre Madrid para acudir en auxilio de la ciudad sitiada. Ante la gravedad de los acontecimientos, Franco manda a movilizar tropas para presentar batalla a los republicanos. Miles de soldados nacionales son enviados al Frente Turolense. El 22 de diciembre se desarrollan los combates cuerpo a cuerpo en el centro de la ciudad. Atacantes y defensores de la plaza se enfrentan cara a cara, en las estrechas calles, en las esquinas y de una habitación a otra. Mientras tanto, la población civil se esconde aterrorizada en los sótanos. Dentro de la ciudad continúa la voladura de edificios para acabar de una vez por todas con la resistencia nacional. Los republicanos no quieren otro Alcázar de Toledo. Una mina estalla dentro del reducto de la comandancia y destruye todos los aparatos de radio, dejándola incomunicada con el seminario, el otro foco de resistencia. El 31 de diciembre, más conocido como la Noche Triste Turolense, no hay nadie defendiendo la plaza. Pero ni los de fuera ni los defensores de los reductos salen para cerciorarse que el enemigo haya abandonado la ciudad. Rojo vuelve al frente y ordena a una de las brigadas de la 47 división que actúe como tropa de contención en caso de desbandada. Reordena a Lister volver al frente pero este se opone terminantemente alegando el total agotamiento de sus tropas tras 15 días de combate bajo la nieve y pese a que es ascendido al grado de teniente coronel. varias horas, Teruel no fue de nadie. El general Rojo no está dispuesto a que se repita el episodio del Alcázar de Toledo. Ordena la voladura del seminario y la comandancia, últimos reductos nacionales. Después de una agonía insostenible, el coronel rinde la comandancia el 7 de enero. Los republicanos dominan toda la ciudad, pero ello significa que ahora se han convertido en sitiados y los nacionales en sitiadores. La población civil es evacuada después de casi un mes de agonía. Mujeres ancianos y niños salen del infierno de hambre, frío y muerte que ha sido Teruel. El alto mando nacional sabe que la lucha por Teruel no ha hecho más que empezar. Franco ha de reconquistar Teruel a cualquier precio. Ordena al general Dávila reorganizar el ejército de operaciones que queda configurado por tres cuerpos de ejército. El de Galicia del general Aranda. el de Castilla del general Varela y el marroquí del general Yahweh. Pero la conquista republicana no durará mucho tiempo. El espacio en la guerra es un acordeón, va y viene. El gobierno de la República abandona Valencia y se traslada a Barcelona. El gobierno de Burgos es reconocido por Yugoslavia y Japón que declaran como legítimo al gobierno de Franco. La Sociedad de Naciones exige la retirada de voluntarios que luchan en la guerra civil española. La situación en Europa se deteriora y los acontecimientos españoles van pasando a un segundo o tercer plano en las preocupaciones de las cancillerías. Se abre la crisis austríaca y solo la Unión Soviética se muestra dispuesta a sostener a los estados amenazados por Alemania. En España, entre tanto, toda la atención sigue puesta en una pequeña capital de provincias, Teruel.